0: Ciao, io sono Francesca Dean, sono un Healthy Mindset Coach, italiana a New York, imprenditrice e mamma super impegnata. Benvenuta sul podcast di Healthy Busy Life. Prima di passare all'episodio, una voce dal nostro sponsor. Questo episodio è sponsorizzato da Food Habits and Mind, il primo percorso che unisce salute e crescita personale e che ti aiuterà a rimetterti al centro, a capire ciò che è importante per te e a semplificare la tua quotidianità, lavorando sui tre pilastri del cambiamento positivo, nutrizione, abitudini e mindset. Il programma apre solo tre volte l'anno e riparte lunedì 18 ottobre, per l'ultima volta nel 2021. Per saperne di più, clicca sul link nella descrizione a questo episodio. E ora, buon ascolto! Ciao ragazze! Oggi vi voglio raccontare un po' di me, in particolare del perché io abbia cominciato a correre. No, non parleremo di sport, non parleremo di perdere di peso in questo episodio, ma vi racconterò il motivo, il processo logico, il desiderio, la molla che mi ha spinto a prendere questa decisione. Faccio una premessa. Se non mi conosci ancora, se non mi segui da abbastanza tempo, magari non sai che a me correre non è mai piaciuto. Ho 36 anni ed è una cosa che non sono mai 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 riuscita a fare. Ho sempre amato camminare, ma quando si trattava di correre mi dicevo non ho abbastanza fiato, è troppo faticoso, chi me lo fa fare? Mi sono data una sorta di etichetta per cui io sono Francesca, quella a cui piace fare sport, piace fare workout, si allena ogni giorno, cammina chilometri, però no, io non corro. E a me questa cosa ha cominciato a dare fastidio. Perché io devo essere quella che non corre? Perché mi sto mettendo questo limite? Alla fine sono dieci anni che mi alleno con costanza, perché non dovrei essere in grado di correre? Il secondo in cui ho capito che si trattava di un limite mentale, mi si è accesa un po' lo switch della sfida. Ok, tu pensi di non riuscire, adesso dimostra a te stessa che in realtà puoi. Ho voluto quindi prendere questa della corsa come una sfida per poter uscire dalla mia area di comfort. E vi stupirete, ma anche se io sono anni che lavoro su me stessa, ho fatto il mio percorso di crescita personale, ho attraversato mille transizioni... Mi trovo anche io tante volte ad interfacciarmi con nuove realtà, nuove circostanze che mi mettono a disagio e che richiedono che io vada fuori dalla mia area di comfort. Non pensate che si arrivi mai a un punto in cui siamo al 100% a nostro agio nella situazione in cui siamo, siamo sempre messi di fronte a cose che dobbiamo affrontare e che non sappiamo come affrontare. Però se abbiamo il toolbox, se abbiamo giusti strumenti, se sappiamo parlarci e convincerci e motivarci ad affrontare quelle situazioni, beh, farlo diventa sempre più facile. In realtà, anche per il lavoro che faccio e quindi anche all'approccio alla vita che ho abbracciato, in realtà per me mettermi in situazioni in cui posso andare fuori dalla mia area di comfort, adesso, ora, in questo momento, è fonte di grande motivazione. Ma non è sempre stato così. Per anni anni e anni sono rimasta dentro la mia area di comfort, non ne sono uscita, avevo paura. Non è che fossi in una situazione in cui ho tutto quello che mi serve e non mi serve nient'altro. Però preferivo stare all'interno di quello che mi era, familiare, che conoscevo, che sì, non mi faceva sentire realizzata, però sapevo anche come affrontare abbastanza con facilità. Ma è così che vogliamo vivere la vita? Io anni fa ho preso la decisione che no, non è il modo in cui voglio vivere la vita. Ho deciso che voglio mettermi di fronte a piccole sfide. E quella della corsa è una di queste. Non lo faccio per perdere peso, non lo faccio perché voglio vincere la gara, lo faccio perché ho voglia di conoscermi e scoprire un po' anche quelli che sono i miei limiti. Voglio mettermi nelle condizioni di poter poi utilizzare questo approccio e quello che imparerò da questa esperienza in tante altre aree della mia vita. Ma tu mi dirai, ma Francesca, allora io non ho alcun interesse a correre, che ti ascolto a fare? Ti dico, continua ad ascoltare perché quello che ti racconterò in questo episodio va ben oltre alla corsa o all'attività fisica. Ti racconterò un po' di me, delle paure che per anni non mi hanno permesso di correre, le paure che fino a due mesi fa mi stavano ancora trattenendo e che poi sono riuscita una a una a scardinare, come ho fatto ad approcciare questo obiettivo che per me era un obiettivo grande, difficile, e che mi spaventava e ti insegnerò anche come tu puoi applicare questo approccio nel raggiungimento dei tuoi obiettivi personali, qualsiasi essi siano. Cominciamo dalle mie paure. Te le voglio raccontare perché innanzitutto ti voglio far capire che anche io come te le sento, molto più di quello che tu possa pensare. Ci sono una marea di cose che faccio ogni giorno che mi spaventano. Il fatto che io abbia paura mi rende umana, è normale, è la reazione naturale a qualcosa che per noi è estremamente importante, qualcosa a cui vogliamo riuscire, non abbiamo la certezza, non abbiamo la sicurezza di riuscirci. La prima paura era non so da dove cominciare. Ho dimenticato di dirvi che quando ho pensato di correre ho pensato in grande, ho detto ok basta questo è un limite mentale, lo voglio superare, voglio correre una maratona. Obiettivo che in realtà ho ancora, però lì per lì quell'obiettivo così grande mi ha un po' bloccata. Sentivo forte il desiderio di dimostrare a me stessa che avrei potuto fare qualcosa del genere, ma per una che non aveva mai corso, decisamente era un passo molto grande. E magari capita anche a te, con tanti dei cambiamenti che desideri nella tua vita, magari è una transizione professionale, magari vuoi perdere peso, magari vuoi cominciare a prenderti cura di te stessa, o forse vuoi ritagliarti tempo nelle tue giornate per studiare, per educarti, magari vuoi riscriverti all'università. Sono tutti magari passi molto grandi che ti spaventano e non sai da dove cominciare. Come ho scordinato questa paura? Ho cominciato a dire, ok, bellissimo si riesca a fare una maratona, ma io non sto facendo questo perché voglio correre una maratona. Io faccio questo perché voglio andare a scoprire quelli che sono i miei limiti, voglio migliorare, voglio dimostrare a me stessa che ce la posso fare. E quindi ho detto, ok, qual è un obiettivo di corsa che tu puoi perseguire adesso, che non ti spaventa e che non ti blocca? E quindi ho cominciato a fare un minuto di corsa alternato a un minuto di camminata. Assolutamente gestibile, assolutamente fattibile e così ho cominciato. E quindi la paura di non riuscire in realtà sono riuscita a scardinarla perché ho cambiato il focus. Non ho pensato più devo correre una maratona, ho pensato voglio correre, voglio imparare a correre, voglio vedere che cosa significa correre, voglio vedere dove posso spingere il mio fisico, dove posso spingermi mentalmente, voglio vedere dove posso arrivare. Cambiando quell'approccio mi ha permesso di allenarmi con costanza negli ultimi paio di mesi e adesso sono orgogliosa di dire che sono riuscita a correre 5 km in tempi abbastanza buoni e che sono pronta per la mia gara dei 5 km che avrò fra un mese. Adesso sarà solo una questione di migliorare i miei tempi e di vedere come posso raggiungere quell'obiettivo facendo ancora meglio e meglio. Un'altra paura che avevo era quella di non avere tempo. Se mi conoscete da un po', sapete che quella di non avere tempo è nel 99% dei casi una scusa. Però, obiettivamente, veramente pensavo, non avrò tempo di allenarmi con l'impegno che mi serve per andare a correre una maratona. Quindi già ridimensionare il mio obiettivo mi ha permesso di dire, ok, 15 minuti al giorno per correre un minuto camminando, un minuto correndo, è qualcosa che è nelle mie possibilità. La paura era quella che io non riuscissi ad incastrare questo nuovo obiettivo, questo nuovo cambiamento su cui sto lavorando con il resto della mia vita. Avevo paura che questo avrebbe creato resistenze, per esempio il mio marito, perché ci sono già tantissime cose che sto facendo e quindi avevo paura che dedicando tempo alla corsa avrei dovuto togliere tempo a lui e ai miei figli, cosa che per me è molto importante invece proteggere. Magari ti senti così anche tu, magari ci sono degli obiettivi che vuoi raggiungere, però adesso pensi, Non so dove incastrarli. Non so nella mia giornata come trovare tempo per poter portare avanti con costanza questo impegno. La verità è che si può. Ci sono talmente tante cose nella nostra quotidianità che possiamo togliere. Ci sono tantissimi momenti in cui ci distraiamo e che sprechiamo inutilmente. E come possiamo fare? Guarda la tua giornata e vedi quanto tempo perdi distraendoti. Quanto tempo perdi perché non hai una pianificazione. Quanto tempo perdi perché non hai chiarezza degli obiettivi che vuoi raggiungere in quella giornata. Ti dico per esperienza personale, ma anche perché lavoro con donne che non hanno tempo e che mi continuano a dire che non hanno tempo, che in realtà il tempo per le cose per noi importanti si crea. Se per esempio tu resti un obiettivo di rimetterti a studiare, piuttosto che metterti in forma, piuttosto che prenderti cura di te stessa, e piuttosto che tempo per dedicare alle tue relazioni che magari non, non stai facendo perché ti stai dedicando tantissimo al lavoro, quel tempo lo puoi trovare. Con i giusti strumenti e andando a vedere, a rivisitare la tua quotidianità, riprioritizzando, pianificando, lo puoi fare. Ed è così che io ho fatto. Ho cambiato la mia morning routine, quindi adesso vado a correre appena sveglia, prima che tutti gli altri si sveglino, e il giorno in cui corro non faccio workout, oppure faccio un workout molto leggero, breve, di 15-20 minuti, tipo yoga. Insomma, sono riuscita a ritagliarmi il tempo per poter portare avanti questo mio obiettivo, che per me è importante perché è un dimostrarmi che se voglio qualcosa lo posso ottenere. E anche tu, se vuoi qualcosa, lo puoi ottenere. È una questione di gestire quel tempo. Il tempo ce l'hai, devi semplicemente imparare a gestire e andarlo a allocare sulle cose che sono importanti per te. Quindi se hai nuovi obiettivi che vuoi inserire nella tua quotidianità, ti posso assicurare al 1000% che lo puoi fare. Prioritizza, pianifica e mettiti in azione. La terza paura che ho dovuto affrontare ovviamente è quella di dire non ci riesco, non ci sono mai riuscita perché dovrei riuscirci adesso, non mi è mai piaciuto correre perché adesso dovrei cominciare a correre e farmi piacere questo processo. La realtà è che quando pensavo così partivo col piede sbagliato, è ovvio che se mi continuo a dire che qualcosa non mi piace e approccio quell'attività sbuffando con la negatività di chi assolutamente non vuole e soprattutto non si sente all'altezza, è normale che falliamo. Quindi ho cominciato a cambiare le conversazioni che avevo con me stessa. Mi sono ricordata il perché lo sto facendo, mi sono ricordata che non devo vincere nessuna maratona e magari nemmeno fare nessuna maratona, se poi ci arrivo tanto meglio, ma mi voglio godere questo percorso e voglio capire dove mi porta. E questo mi ha motivato, cioè mi ha tolto un po' di pressione dal risultato e mi ha permesso non soltanto godermi il processo ma anche di sentirmi estremamente orgogliosa di me. Ogni volta che esco di casa corro e torno. Quello che ho abbracciato è il progresso non devo dimostrare niente a nessuno, non devo arrivare a un risultato specifico, voglio semplicemente migliorarmi. Ho sentito un desiderio forte di fare questa cosa e di rimettermi in gioco e di sfidarmi anche fisicamente e ogni volta che lo faccio sento che sto migliorando, quindi posso misurare il progresso rispetto alla me di una settimana fa, di due settimane fa, di tre settimane fa. Sento il cambiamento che sta avvenendo e quel cambiamento, quel progresso che riesco ad assaporare è la cosa che mi aiuta e mi motiva il giorno dopo a uscire di nuovo di casa alle 6 di mattina e mettermi a correre se anche tu nei tuoi obiettivi personali o professionali o qualsiasi siano le cose che tu vuoi cambiare in questo momento approcci il cambiamento in questo modo vedrai che diventa un percorso bellissimo ogni giorno è un'opportunità per dimostrare a te stessa che puoi fare e per fare qualcosa per te stessa quindi se ti vuoi iscrivere a quel corso all'università, non pensare, oddio ma non riuscirò a fare gli esami, non mi laurerò, ma pensa che bella opportunità che ho di sedermi con un libro e studiare a leggere qualcosa che mi piace tantissimo. Se vuoi perdere peso, non pensare al numero sulla bilancia, ma pensa che bello sto imparando a prendermi cura del mio corpo, a mangiare in maniera sana, a capire quello di cui il mio corpo ha bisogno e questo mi permetterà anche di essere forte e di invecchiare bene. Qualsiasi sia il tuo obiettivo pensa come ti vuoi sentire ogni giorno che ci lavori, non pensare al risultato. Per me quello è stato un cambiamento di prospettiva importante, il momento in cui ho capito che il mio risultato non era correre una maratona, ma che era correre e capire dove potevo arrivare e migliorare ogni giorno. Questo mi sta dando l'entusiasmo e la motivazione per continuare a farlo. Un altro limite che ho notato, una paura che ho notato, prima di cominciare questo mio percorso di corsa, che come avrete capito è un percorso ben più ampio, anche di crescita personale, avevo proprio paura di prendermi l'impegno. A volte abbiamo questa paura intrinseca a cambiare, anche quando le cose vanno bene. Mi sono resa conto che mi stavo dicendo, ma se poi non ne posso più fare a meno e mi piace veramente? E poi devo uscire a correre anche d'inverno quando sono meno 10 gradi e anche quando piove, perché comunque lo voglio fare? e poi se mi piace veramente devo rinunciare ad altre cose che mi piacciono anche veramente come posso fare mi stavo cominciando a raccontare un po' tutte queste scuse che in realtà erano mosse da questa paura di ho paura di farlo perché ho paura che poi è veramente, è una cosa che voglio nella mia vita e ho paura di quel cambiamento capita mai a te di desiderare veramente qualcosa ma poi quando immagini che qualcosa ce l'hai ti spaventa perché non sai come quel tuo nuovo modo di essere dovuto al tuo cambiamento, possa incastrarsi con la tua vita di adesso, la percezione che gli altri hanno di te dopo il tuo cambiamento, quanto gli altri ti possano accettare dopo il tuo cambiamento, anche se è qualcosa che tu desideri veramente. È un po' la paura del successo, cioè se poi riesco e cambio e raggiungo l'obiettivo e se poi alle persone intorno a me non piaccio più e se poi non riesco a mantenere quel successo e se poi non riesco a continuare a crescere così come sono cresciuta in questo periodo di tempo... E se non posso dimostrare che ancora posso fare di più? Quasi dice give yourself a break, cioè datti un po' di respiro. Ascolta il tuo intuito, chiediti sempre chi sei, cosa vuoi, quali sono i tuoi valori. Perché il tuo istinto ti sta dicendo in questo momento di fare questo? Magari ti sta dicendo di correre, come ho detto a me, ti sta dicendo di rimetterti al centro, ti sta dicendo di fare pulizia, riorganizzarti ti sta dicendo di ritrovare un purpose, un un motivo, una motivazione profonda nella tua vita, una missione. Magari ti sta dicendo che devi cominciare a fare attività fisica, o che devi mangiare in maniera sana, o che devi riprendere a studiare, o che devi chiudere una relazione, o che devi cambiare il modo in cui approcci una relazione. Il nostro istinto ci dice sempre quello che è giusto per noi, dobbiamo semplicemente saperlo ascoltare, interpretarlo e accoglierlo. Soltanto se ascoltiamo il nostro istinto riusciamo a allinearci con noi stesse e, e la relazione che noi abbiamo con noi stesse è il fondamento di tutte le altre relazioni. Se vuoi relazioni che siano autentiche, vere, che abbiano un significato, devi essere te stessa. E puoi essere te stessa soltanto se ti fai queste domande, rispondi a queste domande e agisci in conseguenza di quello che è la risposta che ricevi a quelle domande. Se hai questo istinto di portare avanti qualsiasi obiettivo e hai questo desiderio profondo ma mille paure, come avevo io mille paure. Pensa se puoi fare qualcosa, non ignorare quel desiderio, agisci anche facendo un piccolo passo, un minuto di corsa alternato a un minuto di camminata, come ho fatto io, che magari nel tuo obiettivo specifico si traduce in qualcosa di diverso, magari è uno snack sano per cominciare. Oppure può essere leggere due pagine di un libro, o fare 5 minuti di camminata, o prenderti 10 minuti per te da sola per rienergizzarti. Oppure può essere cominciare a interrogarti sulla tua carriera perché magari non sei contenta in questo momento. Ti continuerai sempre a dire che non ha tempo, che non riuscirai, che cosa penseranno gli altri. Anche se riesco come riuscirò a gestire quel successo e quel cambiamento, riuscirò a mantenerlo. Ti continuerai a fare queste domande, ti continuerai a sentire così. E te lo dico perché anche io mi continuo a sentire così. Ma... Se cominci il tuo percorso e cominci ad equipaggiarti degli strumenti giusti, saprai scardinare quelle paure e quelle paure esisteranno, le accoglierai, le abbraccerai, ma non ti fermeranno. Andrai avanti, un passo alla volta. Se continuerai ad ascoltarmi, io ti terrò informata sul mio percorso di corsa che è anche il mio percorso di crescita personale. E mi chiedo anche tu, chissà dove arriverai con i tuoi personali obiettivi. Una cosa che so, per certo, perché ho incontrato tantissime donne come te E le ho accompagnate e le ho conosciute e ho visto quanto siano arrivate lontano. Hai in te tutto ciò che serve. Devi solo fidarti di te stessa e fare quel primo passo. Prima di lasciarti, un'ultimissima cosa. Il 6 ottobre terrò una masterclass gratuita dal titolo Focalizza, pianifica e costruisci. Ti aiuterò ad acquisire chiarezza e capire quali obiettivi sono importanti per te e su quali focalizzarti ti aiuterò a capire come costruire routine e una pianificazione strategica che ti permetta di portarli avanti e realizzarli. E infine ti fornirò degli strumenti pratici per poter costruire con intenzionalità una quotidianità che sia a misura per te. Gli strumenti che riceverai in questa Masterclass sono strumenti e strategie che solitamente condivido nei miei corsi e nei miei percorsi a pagamento, quindi ci sarà tantissimo valore. Troverai il link per registrarti nella descrizione a questo episodio per oggi è tutto grazie per avermi ascoltata come sempre io ti aspetto settimana prossima con un nuovissimo episodio di healthy busy life